0: Et euh, on a une petite question de théologie avant d'ouvrir la parole. Question facile pour les enfants. Comment Dieu a-t-il créé Adam et Ève? Vous êtes supposé bien connaître vos catégories. Amélia, là, t'as l'air convaincu, la main bien levée. Excellent, très bonne réponse. Il a fait à dingue la poussière. Mais tu veux dire que l'homme, là, c'est juste de la poussière, c'est ça? C'est ça, on est de la poussière. Tu es poussière et tu reviendras, tu retourneras à la poussière. Mais euh, ce que ça nous montre, cette façon d'avoir créé l'homme et la femme, ça nous montre que l'être humain est adapté à la terre, hein? c'est le terrien, homme, vient de la terre, humus, ça veut dire ça, c'est de la terre, fait on est de l'humus, on, on est de la terre, on est pris de la poussière du sol, fait, on est parfaitement adapté pour vivre dans cette création-ci. Puis la femme est prise de l'homme, ils sont parfaitement adaptés pour aller ensemble, ils sont de la même nature, l'homme et la femme vont ensemble, puis l'être humain va sur la terre, c'est pour ça qu'on n'est pas des martiens, mais des terriens. Bonne réponse, Amélia, puis je suis certain que les autres qui avaient la main levée, vous aviez aussi une très bonne réponse. Donc, maintenant, on est rendu à l'exposition de la parole de Dieu. Vous pouvez ouvrir vos bibles dans Matthieu 26. Avant de lire le texte, je vous pose une question. Êtes-vous satisfait de votre vie de prière? Levez la main ceux qui sont satisfaits de leur vie de prière. Amélia, bravo! <rire> bon, c'est un peu gênant là, de lever la main, mais il y en a peut-être qui sont satisfaits mais qui n'oseront pas lever la main. Mais je pense que beaucoup d'entre nous, dont celui qui vous parle en ce moment, euh, vivent des insatisfactions face à leur vie de prière. Euh, que d'un côté on aspire à prier davantage, à aimer prier, à trouver ça euh, agréable, mais en même temps c'est une lutte, euh, que parfois on manque de temps, parfois on ne prend pas le temps. Euh, on, a, on a une vie de prière un peu chaotique et par moments désertique. Euh, et ça nous fait dire que heureusement qu'on n'est pas sauvé par le degré de notre piété, de notre consécration, de notre vie de prière. Euh, parce que euh, ben, peut-être qu'on peut qu ne se rendrait pas au ciel si c'était notre piété qui était notre salut. Mais ça ne signifie pas pour autant euh, que euh, le fait qu'on est sauvé par grâce, que le degré avec lequel on prie euh, ne change rien à notre salut, que notre négligence n'aura aucune conséquence dans la vie actuelle. Il n'y aura peut-être pas de conséquences éternelles pour euh, une vie de prière négligée, mais il peut certainement y avoir des conséquences présentes pour le fait de, de négliger ce moyen de grâce. Et ce qu'on voit dans le texte qu'on va lire, c'est des disciples qui ont négligé ce moyen de grâce, qui n'étaient pas prêts pour l'heure de la tentation. Et souvent, quand on n'est pas prêt pour l'heure de la tentation, qu'est-ce qui arrive? On tombe, alors qu'on aurait pu résister si on s'était préparé l'invite à lire avec moi Matthieu 26. On va lire 36 à 46, mais on a déjà euh, exposé les versets 36 à 39. Euh, donc, le texte euh, qui sera prêché se concentre sur les versets 40 à 46, mais on va relire depuis le début de la Péricope au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples... Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui les deux fils de Zébédée. Non, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, j'en ai oublié un. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. »« L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Demandons à notre Dieu de bénir la prédication de sa parole. Seigneur, nous sommes privilégiés de pouvoir lire ta parole de pouvoir être exposés à l'enseignement, l'exposition, la, la prédication des saintes écritures. Rends-nous conscients de ce privilège, qu'on ne vive pas cette heure comme un fardeau, comme une heure qu'on a hâte qui soit terminée, mais comme le rendez-vous de notre semaine où nous voulons nous asseoir à tes pieds, au pied de ton trône, pour recevoir tes instructions, pour être fortifiés dans notre âme. Et Seigneur, on a besoin de cette exhortation. On a besoin de ne pas seulement entendre et dire Amen, euh, oui, il faudrait que je prie davantage, mais que ta parole nous amène à, à passer à l'acte, à passer, Seigneur, euh, des, des paroles à l'acte pour nous amener à prier davantage à veiller. Fais de nous une Église qui prie, Seigneur. Réveille-nous parce que nous avons tendance à nous endormir et nous te le demandons au nom de Christ. Amen. Alors, il y a euh, une séquence euh, où on voit au verset 39, Jésus qui prie. Verset 40, les disciples qui dorment. Ensuite, Jésus qui prie une deuxième fois, et revient les disciples dorment encore. Il prie une troisième fois et les disciples dorment toujours. Mais je n'ai pas six points. On aurait pu passer back and forth de Jésus aux disciples, mais euh, j'ai décidé plutôt de... On va commencer en se concentrant sur les disciples à l'heure de la tentation, versets 40 et 41. Jésus à l'heure de la tentation, versets 42 à 44. Et finalement l'arrivée de l'heure ultime, versets 45 à 46. Donc, Jésus est déjà depuis de longues minutes dans l'agonie de la prière. Et il avait commandé à ses disciples de veiller avec lui, de prier avec lui, au verset 38. Il revient après un bout de temps, peut-être déjà une heure, qu'il prie, et il les trouve endormis. J'ai lu dans un des commentaires consultés pour préparer ce message que lorsque les gardiens du temple s'endormaient euh, à leur poste au milieu de la nuit, ça pouvait arriver, ils étaient déshonorés, on les renvoyait à la maison nus euh, pour montrer le déshonneur et j'imagine qu'on ne les rappelait pas le jour suivant pour continuer. Leur poste, ils n'avaient pas gardé, ils n'avaient pas été fidèles, ils n'avaient pas été des, des sentinelles euh, qui avaient été euh, vaillantes. La fatigue des disciples est comprenable, elle est explicable. Et ils ont euh, préparé la Pâque pendant une longue partie de la journée. Ensuite, euh, ils ont euh, mangé un repas copieux tard le soir et la nuit est déjà avancée. Alors, on sait ce que c'est hein, quand euh, des fois on est en visite quelque part et puis euh, on, a, on a hâte de partir parce que la, la fatigue nous prend, ou on a hâte que la visite s'en aille parce qu'on a envie d'aller se coucher euh, et que, 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 que nos paupières sont lourdes. Alors, c'est comprenable à, à vue humaine qui soit fatigué et endormi, mais néanmoins, Jésus exprime un blâme. Il ne euh, se met pas en colère comme la colère dans le temple, mais il ne les approuve pas euh, ici. Il, les, il leur a commandé de veiller, de prier, de faire en sorte qu'ils puissent euh, lutter contre cette fatigue parce que l'heure est cruciale. Ce n'est pas comme s'il ne leur a rien dit. Il leur a dit, cette nuit même qu'il allait être livrée, qu'ils allaient tous tomber, qu'ils allaient tous fuir. Il les a mis en garde et les a appelés à se préparer. Il les a appelés à prier avec lui ce qu'ils n'ont pas fait. Pierre est blâmé. Et notez la séquence. Jésus revient, les disciples au pluriel dorment, mais il dit à Pierre au singulier, cependant il lui parle au pluriel. « Vous, pas parce qu'il le vous voit, n'avez donc pu veiller avec moi. » Il parle à Pierre, euh, mais en s'adressant aux autres également. Mais pourquoi est-ce qu'il parle à Pierre en particulier? Ben parce que dans la scène qui précède, Pierre s'était élevé au-dessus des autres. Jésus avait dit cette nuit même, « Je vais être une occasion de chute pour vous tous vous allez tous m'abandonner. » Et Pierre avait dit, « Même si tous t'abandonnaient, moi, je t'abandonnerai jamais. Je vais aller jusqu'à la mort avec toi. » Donc, il s'était élevé au-dessus des autres. Et il avait même entraîné les autres à sa suite qui avaient dit de même, « Nous non plus, nous ne t'abandonnerons pas. » Et à ce moment-là, Jésus avait gardé le silence. Il n'avait pas... Rétorqué. Il leur avait répondu une première fois, mais quand ils ont insisté à contredire Jésus, il a gardé le silence, sachant très bien qu'ils allaient bientôt lui donner raison, reconnaître leur tort. Mais maintenant, Jésus répond. Il dit ainsi, hein, il, y a, il y a un adverbe « outo » en grec, « Donc, vous qui prétendez pouvoir passer toute la nuit avec moi, et mourir avec moi, ainsi, malgré vos grandes prétentions, vous avez été incapable de veiller même une heure. Jérôme écrit, « Plus nous sommes confiants dans notre zèle, plus nous devons nous méfier de la fragilité de la chair. » Attention à celui qui est debout à celui qui se croit fort, qui se croit ferme, à celui qui a confiance dans sa piété, à celui qui pense que c'est son amour pour Christ qui va le faire tenir jusqu'à la fin et qui ne réalise pas que c'est l'amour de Christ pour lui qui va le relever bien des fois et la jusqu'à la fin. Alors Jésus s'adresse à Pierre, celui qui s'est placé comme le premier parmi ses frères, mais le blâme qu'il lui communique en particulier, il le communique aux autres. « Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. » Donc, c'est à tous les disciples, et pas juste à Pierre. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça s'adresse à nous aussi? Il y a probablement encore des disciples de Jésus qui dorment dans cette salle. Je ne vois pas de de yeux fermés en ce moment. Ça arrive des fois que j'en vois qui ont de la misère. À... Je trouve ça étonnant. Je sais que les sermons de Guillaume sont là, mais euh, je plaisante, Guillaume, si tu nous écoutes de la maison. Euh, il est, est peut-être dans, dans le déclaquage horaire. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce matin. Il revient de la Californie. Euh, mais donc, est-ce qu'il y a encore des disciples qui dorment? John Gill écrit, « Or bien que ce sommeil... Fut un sommeil physique naturel, le sommeil des disciples dans lequel les disciples plongèrent. Il était cependant un emblème symbolisant le sommeil spirituel et la somnolence du peuple de Dieu. Autrement dit, ce que Jésus est en train de leur dire, il voulait en faire une leçon pour toutes les générations de l'Église et prendre cette circonstance d'un sommeil ponctuel, un sommeil physique, pour illustrer un autre danger, le sommeil spirituel. Je pense donc que la comparaison que John Gill fait entre le sommeil physique et le sommeil spirituel est, est permis. Que cette scène est en quelque sorte une, une parabole de la vie chrétienne. Nous vivons dans un monde où il, la nuit est bien avancée et nous attendons que le Seigneur vienne. Nous attendons quoi? Nous attendons le matin. Nous attendons que l'étoile du matin se lève et que sa gloire brille sur la création. Mais lorsque le matin tarde à arriver, la fatigue s'empare de nous. Il y a vraiment une, une tentation de se relâcher, de s'endormir dans le monde, de s'endormir spirituellement, de se laisser aller et de ne pas veiller. Donc, il y a un peu une parabole de ce qu'est la vie spirituelle, de la lutte pour se garder en éveil avec les moyens de grâce et en particulier la prière. Êtes-vous endormi? Sommes-nous endormis? Je ne veux pas m'exclure de quelque façon que ce soit. Ce texte m'a beaucoup exhorté cette semaine. Est-ce que nous dormons? Voici un test spirituel pour savoir si on dort ou si on ne dort pas. Avez-vous une vie de prière? À quoi ressemble votre vie de prière avec le Seigneur? À quoi ressemble votre intimité dans la prière? S'il si nous arrive de tomber endormi en priant, ce n'est pas si un problème que ça. Si on veille le soir, si on se lève tôt le matin et que la fatigue est tellement forte, ça vous est peut-être déjà arrivé de commencer à somnoler dans la prière ou à vous endormir en priant, je ne pense pas que c'est un problème. Mais je pense que si on ne prie pas assez pour ne jamais avoir l'occasion d'y tomber endormi, c'est un signe que nous dormons spirituellement. Il est possible d'être sauvé, d'être un chrétien né de nouveau, régénéré, qui a la vie éternelle, tout en étant endormi. Il y a une différence entre quelqu'un de mort et quelqu'un qui dort. Extérieurement, il n'y a pas beaucoup d'activité chez les deux. Mais si on s'approche de près, on va se rendre compte qu'il y a une différence, qu'il y en a un qui a un pouls, l'autre y en a pas, il y a une respiration. Parfois, il peut parler dans son sommeil, celui qui est mort, il est mort. Il y a une différence entre celui qui est mort spirituellement et celui qui a été régénéré et qui dort. Ça ne veut pas dire qu'il dort tout le temps, mais il y a des épisodes dans sa vie où il est pas mal endormi puis il aurait besoin d'un réveil spirituel. Ben, C'est ce que Christ veut faire. « Il veut réveiller ceux parmi nous qui dorment. » Romains 13, 11 et 12. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée. Le jour vient bientôt. Et on ne sait pas si le Seigneur va revenir de notre vivant, nous l'espérons, mais il y a plus de chances que ça nous arrive qu'à qui que ce soit qui a vécu avant nous. Plus l'histoire avance, plus nous nous rapprochons de la venue du Seigneur. Et il nous met en garde. Va-t-il trouver de la foi? Va-t-il trouver une église en train de veiller, de prier? Parce qu'il nous dit qu'il va venir comme un voleur. Il va venir comme au jour de Noé, lorsque le déluge est venu. Les gens se mariaient, mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient, ne se souciaient pas de la catastrophe qui était imminente. C'est un temps particulier pour s'endormir. Malgré tous les bouleversements qui existent dans le monde, nous vivons des existences confortables et aisées dans lesquelles il est facile de s'endormir spirituellement et de ne pas veiller. De vivre dans ce monde comme si c'était notre patrie définitive et de chercher notre vie dans ce monde, notre confort dans ce monde et d'oublier de veiller, de prier, d'oublier que Christ vient bientôt et de mettre ça dans une négligence quasi complète. Jésus décrit le combat qui est propre à tout chrétien régénéré au verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Je vais commencer avec ce dernier fragment. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. La dualité chair et esprit, on la retrouve souvent dans l'écriture, assez souvent entre une opposition vis-à-vis euh, -vis du Saint-Esprit en nous et la nature régénérée et notre nature charnelle. Ça nous présente l'état spirituel dichotomique que connaissent tous chrétiens. D'un côté, on a un cœur nouveau, des affections nouvelles qui tendent vers ce qui plaît à Dieu, qui aiment la justice de Dieu, qui pratique la piété. Et en même temps, on a les tendances charnelles en nous, la vieille nature en Adam. Le mot « esprit », c'est le mot « pneuma ». Ici, je ne pense pas que ce soit une référence directe au Saint-Esprit, mais à notre propre esprit. Cependant, notre esprit est qualifié avec le mot « protumos », l'adjectif « protumos » qui est traduit ici par « l'esprit est bien disposé ». On pourrait traduire « il est prêt »,« il est de bonne volonté ». Et ça ne parle pas ici de « l'esprit de tout homme ». Ce n'est pas l'esprit dans chaque être humain est bien disposé. La bonne disposition fait référence à l'esprit de l'homme régénéré, l'esprit de celui qui a une bonne volonté, dont la volonté a été renouvelée, l'intelligence a été renouvelée. Celui qui est mort dans son péché n'a pas, pas un esprit bien disposé face à Dieu. Il est endurci, son intelligence est obscurcie. Sa, sa, sa volonté demeure rebelle et, et incapable de se tourner vers Dieu. Donc, ça ne nous décrit pas l'état naturel de l'homme, mais l'état de l'homme spirituel, celui qui est né de nouveau est bien disposé, parce qu'il a été renouvelé par le Saint-Esprit. L'autre mot, la chair, c'est le mot sarx. En grec, ça inclut le corps. Jésus a pris une sarx, semblable à celle du péché, une chair, mais c'est pas simplement la chair corporelle, la sarx dans l'écriture fait référence à la nature humaine déchue, au corps mais aussi aux tendances de la chair. Et Jésus dit que la chair est faible, l'adjectif asthenès veut dire malade, sans force, infirme, impuissante. Donc la nature humaine déchue. Jésus nous parle du péché rémanent, de notre condition que malgré que nous sommes régénérés, ben nous demeurons avec une faiblesse lamentable dans notre condition. Et Paul décrit cet état spirituel, cette dichotomie dans Romains 7, 21 à 23. Il dit « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'esprit est bien disposé. Il y a une disposition vers Dieu. » Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Parce que le salut est en espérance. Nous avons obtenu les arts de l'esprit, c'est-à-dire le, le, le commencement de la vie nouvelle, mais nous avons encore la vieille nature. Nous n'avons pas encore la résurrection complète, nous avons la première résurrection, la nouvelle naissance, mais nous luttons encore avec le péché rémanent. Et donc, il y a vraiment un danger que ce soit les tendances de la chair qui prennent le dessus dans notre vie, que nous nous laissions aller à la paresse, que nous nous laissions aller à nos inclinaisons pécheresses, et que ce ne soit pas les dispositions spirituelles qui nous animent et qui nous dirigent. Deux choses à savoir concernant cette condition spirituelle de l'homme qui est divisée entre la chair et l'esprit. Premièrement, la grâce de Dieu assure notre préservation. Ce n'est pas nos propres forces, mais c'est vraiment la grâce de Dieu qui va faire que, ultimement, l'esprit va triompher, que même si on est endormi pratiquement tout le long de notre pèlerinage, euh, Dieu va nous, va nous préserver, ne permettra pas qu'on sombre euh, de manière apostasier, psaume 103, 10 à 14, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Ce n'est pas vrai des, de ceux qui vont être livrés à, à, à la réprobation. Ils vont être traités selon leurs iniquités et leurs péchés. Ils vont recevoir le plein salaire de ce qu'ils méritent. Ici, il parle des enfants de Dieu. Dieu ne traite pas ses enfants selon leurs péchés, selon leurs iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Comme nous le dit Amélia en commençant, l'homme est fait de poussière, puis il est comme attaché vers le sol. Les disciples sont endormis. Le Seigneur sait de quoi ils sont faits. Il connaît leurs faiblesses. Il a compassion d'eux malgré tout. Même s'il les blâme, il ne les rejette pas. » Donc, ce n'est pas notre piété, ce n'est pas notre force, notre force spirituelle qui nous garde. Il ne faut pas tomber dans le piétisme en pensant que c'est la, 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 la vigueur spirituelle qui nous anime, qui va déterminer notre salut. C'est la grâce de Dieu qui nous préserve parce qu'elle nous pardonne sans cesse, elle nous remet debout, elle nous permet de continuer d'espérer quand on désespère de nous-mêmes parce qu'on espère dans la grâce de Dieu. Ceci étant dit, il y a une deuxième chose à savoir concernant cette condition spirituelle, c'est que Jésus nous confie un moyen de grâce pour notre propre préservation. On ne peut pas juste dire ben, « La grâce de Dieu va, va tout faire le travail et puis là, euh, ben, on peut dormir tranquille. » Veillez. Verset 41, « Et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Littéralement, Jésus dit « afin que vous n'entriez pas dans la tentation. » Je pense que c'est une bonne interprétation, traduction, l'idée de tomber dans la tentation. On va revenir à la différence entre être tenté et entrer dans la tentation. Mais notez les deux impératifs. Jésus nous commande de veiller et de prier. Il commande à tous ses disciples de ne pas s'endormir. Ce n'est pas l'heure de vous endormir, C'est pas littéral, vous ne devez jamais dormir. Vous allez dormir physiquement, le repos est nécessaire, mais vous ne devez jamais vous endormir spirituellement. Le Seigneur ne vous autorise pas à dormir spirituellement. Si vous réalisez que vous dormez parce que vous ne priez pas, réveillez-vous. Et pour rester éveillé, il nous dit comment faire. C'est la prière. Pour veiller, il faut prier. Le bishop J.C. Rowell commente ces deux impératifs en nous disant, « Si nous possédons quoi que ce soit de la vraie religion, n'oublions jamais cette leçon. Si nous désirons marcher paisiblement avec Dieu, sans tomber comme David ou Pierre, N'oublions jamais de veiller et de prier. Vivons comme des soldats sur le terrain de l'ennemi, en étant toujours sur nos gardes. Nous ne pouvons pas marcher trop prudemment ni être trop soucieux de nos âmes. Le monde est rempli de pièges et le diable y est très affairé. Puissent les paroles de notre Seigneur résonner chaque jour à nos oreilles comme une trompette. Notre esprit est parfois très ailé, mais notre chair est toujours très faible. Alors veillons toujours et prions toujours. » Remarquez que Jésus dit que si nous prions, il ne dit pas que nous ne serons pas tentés. La tentation est inévitable. La tentation, c'est d'être de, 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 exposé à l'épreuve, d'être exposé à une circonstance qui nous inciterait à pécher contre Dieu. Ce n'est pas la tentation, comme on le dit souvent, quand on est tenté de quelque chose, on a envie de le faire. Là, ça c'est plus que la tentation, on commence à céder, on commence à tomber dans la tentation quand on est séduit par le péché. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais été séduit par le péché. Il a été tenté parce qu'il a eu euh, des, des, des occasions qui l'incitaient à pécher, qui l'incitaient à ne pas faire la volonté du Père. Et donc, il est impossible que l'heure de la tentation ne vienne pas. Nous allons tous être éprouvés. Nous allons tous être tentés d'une façon ou d'une autre. Mais ce que Jésus dit, c'est que si nous veillons et si nous prions, nous ne tomberons pas dans la tentation. Jean Calvin écrit « Car entrer dans la tentation, c'est y céder. » Ce que Jésus veut dire par « entrer en tentation », c'est céder à la tentation. Observons que la manière de résister ici, ici en jointe, ne consiste pas à puiser son courage en se confiant dans ses propres forces et sa propre persévérance, mais au contraire, dans la conviction de sa faiblesse, en demandant au Seigneur des armes et de la force. Notre veille ne sera donc d'aucune utilité sans la prière. Peut-être certains se disent « ouais mais Moi, je suis trop faible spirituellement pour avoir une vraie vie de prière intense. » Si c'est comme ça, que vous pensez, c'est parce que vous n'avez pas encore réalisé à quel point vous êtes faible spirituellement. Lorsqu'on réalise l'ampleur de notre faiblesse et le danger potentiel qu'elle représente, ça ne nous amène pas à la passivité, mais à l'urgence. Et à s'accrocher au Seigneur parce qu'on réalise à quel point on est faible. Mais quand on sait qu'on est faible, mais qu'on ne sait pas à quel point qu'on est faible, on se justifie de notre faiblesse pour ne pas prier. C'est parce qu'on n'a pas encore compris à quel point on est vraiment faible. Et qu'on peut vraiment tomber de manière flagrante, comme Pierre ou David. À nouveau, J.C. Ryle écrit, Jésus utilise cette même faiblesse comme argument pour inciter à la vigilance et la prière parce que vous êtes faible, veillez priez. Réalisez la faiblesse de votre chair et ce qu'elle peut vous faire faire. Et venez au pied du Seigneur chercher son secours pour qu'il vous affermisse. Alors voilà les disciples à l'heure de la tentation. Maintenant, regardons un portrait plus encourageant. Jésus à l'heure de la tentation, versets 42 à 44. Jésus ne fait pas que que commander quelque chose qu'il ne fait pas lui-même. Il fait ce qu'il commande. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. La comparaison entre la première prière et la deuxième prière de Jésus est intéressante. Dans la première formulation, Jésus formule positivement en disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Dans la deuxième prière, il dit « Mon Père, s'il n'est pas possible. » Il la formule négativement. Et certains ont relevé une, une progression dans la prière à, à, de, de, du Seigneur. Euh, on, 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 il y a une référence à cet épisode dans le jardin de Gethsemane, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, quand ça nous dit que euh, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hein, qu Avec prière et instance, il a imploré celui qui pouvait le sauver de la mort. Euh, Ce n'est pas qu'il était désobéissant comme nous et qu'il a dû apprendre à obéir. Il était obéissant, mais il a progressé dans son obéissance. Parce que Jésus a une nature humaine qui devait euh, être irréprochable, impeccable et mise à l'épreuve et donc, initialement, Jésus demande s'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui. Mais maintenant, dans la souffrance, dans l'agonie de ce qui est devant lui, dans la terreur de boire la coupe de la colère de Dieu, il a appris ce que Dieu demande pour qu'il obéisse. Ce que Dieu lui a appris entre la première et la deuxième prière, c'est qu'il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne de lui. C'était la volonté éternelle du Père. Et donc, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Grant Osborne a commenté de la façon suivante la différence entre ou la progression entre la première et la deuxième prière. Lors de sa deuxième session avec le Père, Jésus réitère sa première prière, mais avec un changement significatif. Il a saisi la volonté de son Père de sorte qu'au lieu de la formule positive, s'il est possible, il la formule négativement. S'il n'est pas possible, et reconnaît qu'il doit boire la coupe de la souffrance. Sa seule demande est donc que ta volonté soit faite. Il a ainsi vaincu sa propre chair et son esprit n'est pas seulement disposé, mais il est entièrement focalisé sur la destinée qui lui a été confiée par Dieu. Il boira la coupe et verra la volonté de son père s'accomplir. Jésus était un homme avec une nature humaine faible, une nature humaine déchue sans péché. pas qu'il n'y avait pas de culpabilité attachée à sa condition, mais il n'était pas encore un homme euh, incorruptible et immortel. Et si vous vous en doutez, bien, la preuve, c'est qu'il est mort. Euh, donc, s'il était immortel, comment il pouvait euh, mourir? Il n'était pas encore immortel. Donc, il avait encore une nature humaine qui n'était pas glorifiée et il devait atteindre la vie, la gloire, la vie éternelle par l'obéissance. Et donc, il devait en quelque sorte vaincre la, la faiblesse attachée à sa condition humaine, vaincre son désir charnel, si on peut le dire comme ça, que cette coupe s'éloigne de lui et se soumettre entièrement et parfaitement à la volonté du Père. Et remarquez que dans sa deuxième prière, il ne demande pas que cette coupe s'éloigne de lui, mais que la volonté de son Père soit faite. Et il offre une parfaite soumission. Et c'est cette soumission et cette obéissance qui vous sauve, qui me sauve. Tous ceux qui ont été sauvés dans toute l'histoire de l'humanité l'ont été par l'obéissance de Christ. Par la soumission de Christ à la volonté de son Père. Par un seul homme, une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. En Adam, vous êtes tous devenus pécheurs. En Adam, vous avez hérité d'une nature que l'Écriture appelle le vieil homme, le vieil homme rebelle, hostile à Dieu, ennemi de Dieu par sa condition. Mais en Jésus-Christ, le deuxième Adam, il y a l'homme nouveau l'homme obéissant, l'homme soumis à Dieu, soumis même à la colère de Dieu. Je vous cite à nouveau ce que j'ai cité dans mon dernier message de Donald Carson, cette comparaison entre les deux Adams. Dans le premier jardin, le « non ta volonté, mais la mienne » a transformé le paradis en désert et a conduit l'homme d'Éden à Gethsemane. Ici, non ma volonté, mais la tienne, provoque l'agonie de celui qui prie ainsi, mais transforme le désert en royaume et conduit l'homme de Gethsemane aux portes du paradis. Heureusement que Christ veille parce que les disciples dorment. Les disciples sont complètement endormis. C'est nous. Nous sommes incapables de veiller pour nous-mêmes, incapables de veiller pour nous préserver de notre propre chute. Il n'y a personne dans cette salle ici qui n'a jamais péché, qui n'est jamais tombé, qui est resté debout. Et malgré les appels, les avertissements de l'Écriture à prendre garde, à prendre des moyens pour se préserver, nous ne le faisons pas. Nous aimons notre assoupissement dans lequel nous nous laissons aller à notre péché. Nous avons besoin d'un sauveur qui veille, qui dort pas et qui obéit parfaitement à son Père. Verset 43. « Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. » Les autres évangélistes nous rapportent aussi cette scène. Luc nous dit qu'ils étaient endormis de tristesse dans Luc 22, 45. Et il y a vraiment ici un avertissement parfois. On peut, dans la tristesse, abandonner la vie de prière, sombrer dans la dépression, la détresse, où on est complètement démotivé et on abandonne. On se laisse aller, on ne prie plus. Et puis on se sent justifié parce qu'on se dit « ben, je suis triste, Dieu le sait ». Il a juste à me redonner la joie, la vigueur, la vie spirituelle. Ben même dans la tristesse. Le Seigneur dit, dans Luc 22, 46, après nous avoir dit qu'ils étaient endormis de tristesse, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez. Ils n'accepte pas cette excuse. Ce n'est pas de ma faute, je suis trop triste pour prier. Tu es trop triste pour prier, ben prie, tu vas être moins triste. Voilà ce qu'il nous commande. Et je le dis avec toute compassion pour mes frères et mes sœurs qui sont trop tristes pour prier. Je peux imaginer ce que c'est, mais le danger d'être endormi de tristesse, de se laisser aller, de laisser son cœur s'endurcir en se disant, c'est correct, j'ai une excuse. Je suis dans la tristesse. C'est à Dieu de me donner de la joie. Marc nous rapporte que les disciples ne surent que répondre à cette question. Pourquoi dormez-vous? Ce n'est pas l'heure de dormir. Levez-vous, priez. Il était confus, ils était endormi. J'imagine qu'ils se sont peut-être ressaisis quelques secondes. Ils ont essayé de baragouiner une prière. Et ça a pris quelques secondes et ils se sont rendormis. Mais Jésus ne se laisse pas décourager. Il persévère dans la prière, verset 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. On sait en tout cas que dans la prière 1 et 2, les mots n'étaient pas identiques, mais on a la même supplication. Ultimement, ce que Christ cherche à faire, c'est à être fidèle à la volonté de son Père. Et c'est ce qu'il continue de demander pour lui-même. Il prie pour lui-même. Jésus nous a mis en garde des vaines répétitions. soyez pas comme les païens qui, à force de, de répéter les mêmes paroles, s'imaginent qu'ils vont être exaucés. Mais ici, il ne s'agit pas d'une vaine répétition, mais d'une répétition qui est salutaire. Il faut parfois répéter, répéter les mêmes choses. Certains de mes enfants, qu'on veut inciter à prier, disent, « Oui, mais je ne sais pas quoi dire, je dis toujours les mêmes affaires. » Bien, c'est ça, répète les mêmes affaires. Et Jésus fut exaucé en vertu de sa piété. Il a mérité l'exaucement à sa prière. Hébreu 5, 7 à 9. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. »« Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Lui qui, dans les jours de sa chair, est-ce que Jésus n'a plus une chair, il est devenu juste un esprit, il, a, il a est encore, encore une chair, mais glorifié. Et donc, ce n'est plus un corps terrestre, c'est un corps céleste, c'est un... Un, un corps immortel. Et donc, sa chair, c'est avant sa résurrection, avant revêt son, son, revêt l'immortalité et l'incorruptibilité, au moment où il y a encore une condition physique charnelle faible. Il a présenté de grands cris, des larmes, des prières, des supplications. Ça ne nous réfère pas ici à, à l'ensemble de son existence, mais particulièrement à l'agonie de Gethsémane, où il se prépare à boire la coupe de la colère de Dieu. Et il nous est dit qu'il a été exaucé. Il demande d'être délivré de la mort. Il a été exaucé, mais il est mort. Comment est-ce qu'il a été exaucé? De deux façons. Premièrement, il a été fortifié face à la mort. Il a dû faire face à la mort. Il a dû connaître la mort, mais pour vaincre la mort. Mais donc, il a été fortifié face à la mort. John Gill note ceci. Il était maintenant « Débarrassé de ses angoisses et libéré de ses agonies morbides dont il était possédé peu de temps auparavant. Il était maintenant prêt à être capturé, à souffrir et à mourir à la place des siens. » Vous savez, l'agonie dont on voit Jésus, sa tristesse jusqu'à la mort, ça se limite au jardin de Gethsémané. Il va souffrir, il va souffrir par la suite encore, euh, en fait la, 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 la plénitude de la, la souffrance que mérite le péché mais nous voyons Christ se présenter devant la croix non pas dans cet état agonisant terrifié bouleversé mais avec une sorte de courage de virilité divine pour recevoir ce jugement en lui pour s'abaisser non plus d'un pas hésitant. Hein, si on le voit hésiter, demander que la coupe s'éloigne de lui dans le jardin, par la prière, par cette lutte dans le jardin, il a remporté la victoire. Il s'est préparé à l'heure de la tentation pour ne plus reculer. Et malgré qu'il pourrait invoquer une légion d'anges et parce qu'il est le Fils, le Père lui donnerait à l'instant même, il ne le fera pas. Il va se soumettre à ce que le Père demande de lui. Donc, nous voyons qu'il a été d'abord exaucé en ce qu'il a été fortifié face à la mort sous la colère de Dieu. Mais deuxièmement, il a été exaucé en ce qu'il a vaincu la mort par sa résurrection. Ce n'est pas la mort qui a gagné. C'est Christ qui a englouti la mort dans sa mort. Il l'a englouti. Et il est ressuscité des morts, il est le prince de la vie qui détient les clés du, de, 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 du séjour des morts. C'est lui qui est le roi sur, sur l'abîme. C'est plus le diable qui, 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 qui détient le pouvoir sur, sur les hommes. Hein, celui qui était le, le, le prince de ce monde a été vaincu par celui que Dieu a envoyé, notre héros Jésus-Christ. Alors, il a été exaucé. Dieu a répondu à sa prière, à ce qu'il n'a pas laissé son âme au séjour des morts, mais il l'a ressuscité. Et, en fait, la mort ne pouvait pas le garder parce qu'il est le juste. Il a vaincu la mort par son obéissance. Et donc, c'est comme ça qu'il a été exaucé. Dernier point, l'arrivée de l'heure ultime, versets 45 et 46. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant. » Et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Il y a deux façons de comprendre le verset 45. Une façon où on comprend les paroles de Jésus comme il est bienveillant, il veille sur eux, bon, vous êtes fatigué, dormez, euh, encore quelques instants, c'est correct. « Vous avez besoin de sommeil parce qu'il s'en vient un temps difficile. Reposez-vous. » Ou, comprendre que Jésus est ironique. Il leur a dit « Veillez et priez », mais au lieu de ça, ils ont dormi, se sont reposés. Alors, vous ne voulez pas « veiller, prier, et prier, Dormez et reposez-vous. » Mais il est trop tard. Vous auriez dû vous préparer. Et vous n'êtes pas prêt. Et, et, et je pense que c'est davantage cette deuxième interprétation qui est juste, quand on regarde ce que, ce que Marc ajoute... Marc 14, 41, il revint pour la troisième fois et leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez » ou « C'est fini, l'heure est venue. » C'est le « c'est assez » dans le sens de « Ça ne sert plus à rien maintenant de dormir. » Vous n'avez pas voulu vous préparer, vous n'avez pas été capable de veiller, de prier comme je vous l'ai commandé. Maintenant, l'heure est arrivée. L'heure de la préparation est terminée. L'heure de la tentation est arrivé. Jésus est prêt. Et les disciples aussi sont prêts. Mais ils sont prêts de tomber. Et c'est ce qui va leur arriver. Dale Bruner fait la remarque intéressante suivante. Il dit, « Les trois reniements de pierre dans la cour correspondent aux trois siestes de pierre dans le jardin. » Trois fois, il a été incité à veiller, à prier. Trois fois, il s'est endormi. Trois fois, il va renier son Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'abandonne pas ses disciples. Il leur fait des reproches, il les blâme, il ne les approuve pas dans leur sommeil, mais il ne les laisse pas tomber. Il leur dit « Levez-vous, allons !» Et je souligne le « allons !» Allons-y ensemble. C'est un « nous ». C'est une première personne du pluriel. Il, je m'en viens avec vous. Selon ce, Celui qui me livre s'approche. Levez-vous, pas pour partir, pas pour fuir, mais pour faire face à ce qui nous attend et à ce qui attend en particulier le Sauveur. À nouveau, John Gill dit « Levez-vous, allons, non pas pour fuir l'ennemi, mais pour aller à sa rencontre. Jésus s'apprête à mourir pour des endormis, pour des lâches qui ont déjà commencé à l'abandonner et qui vont l'abandonner d'une façon encore plus honteuse et scandaleuse. Jésus n'est pas mort pour des vertueux. Jésus n'est pas mort pour des gens qui l'ont aimé le premier. Jésus est mort pour nous tous qui dormons encore. C'est ça notre salut. Ce n'est pas notre piété. C'est la fidélité du Sauveur. C'est sa vaillance. C'est son intercession pour nous. Et si notre cœur a été touché par sa grâce, son courage, son amour, ne va pas nous inciter à dormir davantage. Oh, je peux me laisser aller. Tout est beau pour moi. Son amour nous touche. Son amour nous presse. Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts avec lui. Et ceux qui sont morts avec lui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous avons honte d'être endormis et nous désirons nous réveiller. L'esprit est bien disposé. Alors faisons ce que notre Sauveur nous a dit. Veillons et prions. Je termine en notant quatre aspects que Gethsemane nous révèle concernant notre Sauveur. Premièrement, sa grâce envers ses disciples. La scène qui précède, on a des disciples fanfarons, des disciples prétentieux, qui disent qu'ils vont aller jusqu'à la mort. Et l'instant d'après, ils veillent, malgré des avertissements répétés, malgré qu'ils les réveillent plein de fois. Et Jésus demeure bienveillant à leur égard. Il s'en va mourir pour eux. Il les aime, il ne les abandonne pas. Donc le Jardin de Gethsemane nous révèle la grâce du Seigneur envers des disciples. Infidèle. Deuxièmement, le jardin de Gethsémané nous révèle la parfaite obéissance de Jésus envers son Père. Autant il est fidèle envers ses disciples, il est fidèle, encore plus fidèle envers son Père. Son allégeance première est à lui. Aucun compromis sur l'exécution de la volonté du Père. Il se soumet parfaitement, et c'est cette obéissance qui est notre salut parce qu'il devait accomplir la loi, la justice, pour qu'on puisse être sauvé. Et ça se passait par l'obéissance de Jésus. Et la lutte pour cette obéissance ultime a eu lieu dans le jardin de Gethsémani. Troisièmement, cet épisode nous révèle sa pleine humanité. J'ai beaucoup développé dans les remarques, dans le dernier message, sur cet aspect-là, que Jésus avait une nature humaine comme nous, à l'exception du péché, il n'y avait pas une âme divine avec un corps humain. Il y avait une âme humaine et une volonté humaine qui devaient apprendre à soumettre à la volonté divine. On a vu même que Jésus a deux volontés puisqu'il y a une nature divine. Il y a une volonté divine et puisqu'il y a une nature humaine, il y a une volonté humaine. Et Ça ne faisait pas de lui un être confus mais une seule personne qui existe en deux natures distinctes sans confusion. Donc, on a vu la pleine humanité, même dans sa, sa faiblesse, Jésus n'a pas racheté ce qu'il n'a pas assumé. Il a assumé pleinement la condition humaine et il l'a racheté pleinement. Mais un autre aspect qui nous est révélé aussi dans le jardin de Gethsémane, c'est sa divinité. Et on, a, on en voit un aperçu avec l'omniscience. Jésus sait qui le livre, quand il le livre, où il le livre et comment il le livre. Comment sait-il tout cela? Ben par la communication des idiomes entre la nature divine qui communique des connaissances à la nature humaine par l'union de, euh, des deux natures en une seule personne. Ce qu'on appelle en, en, en termes théologiques théologique, l'union hypostatique. Il y a une seule personne, une seule hypostase, le Christ, dans lequel sont deux natures, divine et humaine, Et la nature humaine se révèle dans cette condition de faiblesse, dans cette prière, où il... Il demande sa volonté, euh, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Mais il se résigne à faire la volonté du Père, donc une, une vraie nature humaine soumise à la nature, à, 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 à Dieu. Mais en même temps, il révèle sa nature divine dans, dans ce qu'il sait d'avance, dans euh, le, le, le fait qu'il qu voit tout, qu'il sait tout, qu'il sait comment ses disciples vont réagir. Donc nous avons un sauveur parfaitement homme et pleinement Dieu, qui est plein de grâce et qui est venu obéir à notre place. C'est ce que nous montre cette scène dans le jardin de Gethsemane. L'heure ultime est arrivée. Vous savez, cette heure à laquelle Jésus a fait souvent référence en disant « Mon heure n'est pas encore venue ». C'est une, une réplique qui vient souvent dans les évangiles, mais maintenant l'heure est venue. L'heure est là. Vous savez, il y a eu des grands bouleversements dans l'histoire du monde, des guerres et quand ça arrive, on a l'impression que ce sont les plus gros événements qui peuvent se produire. Toute la tension est rivée là et que c'est ce qui change le plus la trajectoire, le cours de l'histoire et de l'humanité, c'est dans ces grands conflits planétaires. Mais en réalité, les deux événements qui ont le plus bouleversé l'histoire de l'humanité se sont produits dans deux jardins paisibles. Le jardin d'Éden et le jardin de Gethsemane qui a mené à Golgotha où les destinées de l'humanité ont été fixés. Une destinée qui s'en va à la réprobation pour ceux qui meurent en Adam et une destinée qui s'en va à la vie éternelle pour ceux qui vivent en Christ. Donc ne portons pas trop les regards sur les grands événements de l'histoire à vue humaine qui semblent importants. Mais sachons que dans ce jardin qui semblait un jardin bien ordinaire, où il y avait un homme bien ordinaire, un, un galiléen qui était juste être là en train de prier, nous ne sommes pas seulement à l'heure ultime de la vie de Jésus de Nazareth, mais à l'heure ultime de l'humanité. Le sort de l'humanité s'est joué à ce moment-là. C'est à ce moment-là que notre triomphe, notre délivrance, notre résistance au mal a été gagné, et ce n'est pas nous qui l'avons gagné, ce n'est pas nous qui avons fait la bataille, c'est lui. L'heure où le Fils de l'homme doit être livré est arrivée. Judas va livrer Jésus dans les mains du Sanhédrin, qui va livrer Jésus dans les mains de Pilate, qui va livrer Jésus dans les mains des soldats, qui vont livrer Jésus, en quelque sorte, dans les mains de Dieu pour qu'ils subissent la colère de Dieu sur la croix. Prions. Seigneur, une fois de plus, nous avons contemplé la croix de notre Seigneur, cette croix qu'il redoutait parce qu'elle impliquait de recevoir ta malédiction, cette coupe pleine de la furie, de la colère de Dieu contre le péché qu'il devait boire. Et nous te bénissons, notre Dieu, de nous avoir donné un tel sauveur qui a surmonté sa propre faiblesse pour vaincre la mort et pour nous délivrer. Merci, Jésus, pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait. Nous admirons ton être glorieux, ta grâce pour nous, ton obéissance pour ton Père ta personne divine et humaine à la fois. Nous t'aimons, notre Sauveur, et nous voulons te ressembler. Réveille-nous, nous qui dormons comme les disciples. Aide-nous à veiller jusqu'à ce que tu viennes et à le faire en priant.